0: Se desborda y ya parece lugar común decirlo, la violencia en nuestro país, el crimen ha escalado, la delincuencia ha tomado plazas enteras, el gobierno... Se hace bolas tratando de explicar, de justificar, de explicar lo inexplicable. Hoy se dan a conocer datos. Ayer por la noche, de enero a septiembre de este 2019, el crimen ha alcanzado datos, cifras nunca antes vistas. Nos encontramos en lo que sería el año más sangriento, el más violento en la historia. Prácticamente 26 mil homicidios dolosos y contando.
1: Vamos. A seguir con nuestra estrategia y yo estoy optimista, creo que vamos a lograr la paz en el país.
2: cocho cocho compañeros lesionados, K8, cocho por favor, de compañeros lesionados, cocho cocho 8 8 la guililla K8, Caucho,
3: Caucho, Caucho, Caucho Aguililla 13 Caucho, Aguililla, Caucho, nos atacan, blindada Nos tumbaron a todos casi, a todos los conocidos Entre ellos está Caín, está Eder, está el comandante Sergio Reynel Todos, hasta ahorita van 14 que hemos encontrado Y entre ellos van 3 heridos Marca del
1: hijo de su puta madre de tu regional, papi Hijo de su puta madre, nos mandó hasta acá, ni viene, güey Hijo de su puta madre, se les pide Caucho y ningún hijo de su puta madre Contestó, güey, en el puto grupo, güey Hijo de su perra, madre a varios
0: compañeros heridos, güey. No vamos
2: a caer en la tentación de la
0: idea conservadora de que la fuerza lo resuelve todo. Hay una balacera, un fuerte enfrentamiento en estos
1: momentos. Desconocemos cuántos muertos. Hay, hay una fuerte balacera en este. Fuerte enfrentamiento a balazos en el sector del Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa. Métate, métete aquí, métete aquí. Ayúdame con la niña. Ven cómo están llegando todos los militares y se están acomodando. Siguen, siguen los. pasa. Nomás que los un que tirar al suelo porque la neta les tiraron desde el helicóptero. Fuertísimo. ¡Ah! Tu puta madre! Esa fue una basura, macha.
0: Durísimas estas estampas de realidad, estos audios. Así vivimos, así está nuestro país. O yo le agradezco mucho al doctor Juan Ibarrol, experto en temas de fuerzas armadas, que esté con nosotros esta tarde en esta mesa para todos. Gracias, Juan, ¿cómo Gracias,
2: Manuel. Controle muy bien, con el gusto de estar aquí con tu auditorio, muchas
0: gracias. Orlando Camacho, el director de México SOS. Gracias, Orlando, ¿cómo estás? Gracias, Manuel, muy bien, gracias, gracias por la
2: invitación, gracias. saludos a tu auditorio
1: también,
0: Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, gracias Francisco, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes. Híjole, una primera reacción, Francisco, sobre lo que acabamos de, no solamente escuchar, sino la realidad en la que ya hacemos nuestras vidas, porque esto está en los medios, sí, pero también está en las mesas de conversación de las familias mexicanas. La violencia parece que ya no solamente estamos contando muertos, asesinados, estamos contando masacres. ¿Cómo la ves, Francisco?
3: Pues mira, estamos contando masacres, pero estamos dejando a veces de un lado que paralelamente hemos tenido un crecimiento... De la extorsión, de los robos, de la trata de personas, del narcomenudeo, es decir, tenemos una complejidad que no estábamos acostumbrados a tener, no solo en términos de número de delitos que ocurren, de dónde están incidiendo, sino precisamente que hoy se encuentra pues, prácticamente todo dos terceras partes del país en algún momento de crisis, si comparadas consigo mismos o comparadas contra otras entidades. Uh -huh. Entonces estamos en un mom momento complicado, la semana pasada fue brutal, sale el secretario de seguridad, Alfonso Durazo a decir que eh, ya se llegó a un clímax, a un punto de inflexión uh -huh. de la violencia y que a partir de ahí pues vienen disminuciones, sustentándose un poco en el hecho de que poco a poco ha crecido menos el homicidio. No es que haya disminuido, sino uh -huh. que ha crecido menos. Y ese mismo día tenemos conocimiento del caso de Michoacán, al que le sigue Guerrero, al que le sigue Tamaulipas, y que finalmente culmina en el hecho de, eh, sin, de Culiacán, que de todos modos, insisto, sí. eh, pues pasa en una semana en donde de todos modos siguieron habiendo homicidios, secuestros, extorsiones, robos, etcétera, etcétera. El caso es un caso lamentable desde donde se quiera ver. Si, fue, si no tenían conocimiento y fue improvisado pues quiere decir que no están bien capacitadas las Fuerzas Armadas y las la próxima Guardia Nacional uh -huh. y las Fuerzas de Seguridad que tenemos. que lo dudo, federal, ¿no? Porque
0: han demostrado en muchas otras ocasiones que, que pueden sí puede, hacer operativos quirúrgicos.
3: Y en ese sentido, insisto, o no están capacitados y aparte no tienen una buena cadena de mando, es decir, uh -huh. no les refieren a sus superiores lo que está sucediendo o sus superiores se quedan con información que no le pasan de nuevo a sus superiores, o no no están siguiendo los protocolos que se, se han desarrollado en este país a lo largo de muchísimos años. Uh -huh. La verdad, lo que vimos fue a un Estado incapaz, ineficiente, doblado, y, y a una delincuencia extremadamente bien organizada, pero insisto, no solo en el caso de Culicán, sino en todos los otros casos. Y esto, nada más para cerrar esta última parte, me preocupa porque sí manda un mensaje de impunidad muy grave, hay impunidad toda vez que se libera un delincuente, hay impunidad toda vez que a estas horas no ha habido una sola renuncia en el gabinete del presidente y eh, hay impunidad eh, ya generalizada porque lo que aprendes como delincuente e incluso como un grupo de presión, es que si tú chantajeas al gobierno, el gobierno va a ceder. Pensemos el caso que tuvimos hace 10 días en el Estado de México, en donde hay el secuestro, porque es una privación uh -huh, ilegal uh -huh. de la libertad, de 92 choferes, el robo de camiones, y finalmente pues ni siquiera carpeta de investigación. no a bueno, y les
0: dieron lo que pidieron. Y le
3: dieron lo que pidieron, que son las plazas. Uh -huh.
0: Orlando Camacho, ¿cómo ves la situación? Parece, por decirlo menos, que fue un mal timing el del secretario Alfonso Brazo para hablar de punto de inflexión el lunes de la semana pasada. Pues
1: mira, eh, además, no sé si cuesta trabajo entender el, el, la reacción que la pueden tener, por supuesto, sobre todo cuando estamos hablando de Sinaloa y estamos hablando de Culiacán, uh -huh. que no es, no es eh, un estado... Eh, de reciente intromisión para la para el narcotráfico sino seguramente será el primero desde hace muchos años eh, y de los cárteles y, y cómo se manejan las cosas que eso es de todo sabido cómo se está manejando cómo ha intronizado mucho de, de, de esto en, en el, la propia sociedad pero pero de todos modos eh, al menos a mí en lo personal también me cuesta trabajo entender esa reacción tan rápida del propio cártel es decir, una de dos, o realmente nos demostraron el poderío que tienen para reaccionar en 15 minutos, o decir tiempos sí, rápidos sí, sí. y breves, como lo hicieron, y sitiar una ciudad este, de esa manera como lo hicieron.
0: Y el poder, ¿no?, del armamento que y tienen.
1: Y lo que sacaron, en el momento, o, sea, sí. o, o realmente tienen esa, esa facilidad y ya están tan poderosos, son tan poderosos que pueden hacer eso, o también hubo por ahí fugas de información. Que ellos ya a su vez pudieron haber estado hasta preparados para este tipo de cosas. Y a lo mejor ya se sabía que venía un operativo que cualquiera de las dos pues te, 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 te deja con signos de interrogación. Pero también puede darse eso. Si un grupo tiene esa capacidad para en 15 minutos hacer lo que hizo este. Eh, y una de las cosas que a mí más me llama la atención es esa reacción en el penal, por ejemplo. O sea, el, el tema del penal realmente nos marca, eh, una, un, pues nos, nos da un mapa muy concreto de cómo está la situación. Durante mucho tiempo hemos, desde Reinserta, México, SOS y otros organismos, hemos estado viendo el tema de los penales. Y sabemos perfectamente que, que, que gran parte, no solo de la escuela del crimen, sino de la organización del propio crimen, se genera adentro de los propios penales. Mm. Y sabemos... Y los que conocemos estos penales ya hemos visto, hemos dicho hasta cuáles son aquellos con tanto problema, con un problema mayor que otros. Y que no solo es un autogobierno, sino es un autogobierno no controlado además. Eh, el caso de Topo Chico es uno de ellos y del nivel es sí. Culiacán. Este penal de Culiacán a un chasquido de dedos se van 50.
0: Sí, porque ni siquiera es que a Guaruto llegó alguien y los liberó con lujo no. de violencia desde adentro abrieron desde la puerta y salieron por, salieron por es, propio pie.
1: Así es, con su arma, y qué armas, sí. además, porque las armas que nos han mostrado son armas verdaderamente complicadas, con armas 50 para en ese momento ser la reserva. Entonces, son son la reserva de algo. No es un no es, no es es algo que hayan hecho en ese momento, uh -huh. sino es algo que esto ya lo tienen perfectamente puesto y organizado desde antes, como nos pasa en otros penales del país. Entonces, para mí ese es un punto muy significativo, porque nos está hablando de que pues tampoco hay una política y una estrategia clara, de entrada, para poner orden en esos en esos penales y en ese sistema penitenciario de entrada. Y la otra es también, me pregunto, ¿dónde está el gobierno estatal? ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde está el secretario de Seguridad Pública estatal? ¿Dónde está el fiscal estatal? Bajo el entendido que van a decir, pues es un delito ahí del fuero uh -huh. federal. Pues no es cierto, porque porque eh, precisamente ellos estaban en este rollo y no hemos escuchado ni un solo comentario del propio gobernador, ni una cuestión de coordinación, no hemos escuchado una responsabilidad directa sobre ellos, porque esto no empezó ayer uh -huh. ni se dio antier. Por lo tanto, no se va a acabar mañana ni pasado ¿Dónde mañana. están?
0: ¿O de qué lado están? ¿no? Porque yo platicaba el viernes con el secretario de Seguridad del Estado de Sinaloa y nos decía que a nosotros nadie nos enteró de que iba a haber un operativo. Empezamos a ver en las cámaras del C4 una intensa movilización, primero de elementos de las Fuerzas Armadas y uh -huh. después de personas ligadas a la delincuencia organizada. Y entonces vimos o supimos que algo ocurría, pero el penal es estatal. El penal está en control, ya vimos que no, del gobierno del Estado de Sinaloa.
1: O sea, no hay para dónde sí. hacerse, es un, es un penal estatal. Uh -huh. Y tal vez la tercera parte en esta primera intervención es, eh, yo creo que hay que ver el tema de nuestras Fuerzas Armadas también. O sea, sí quiero pensar en ellos, pienso en todos los soldados, pienso en los generales, pienso en el general propio de la Guardia Nacional, pienso en todos los que han estado involucrados, quiero pensar en los que están en México, pero quiero pensar en los almirantes y en los marinos también. No sé qué estén pensando ahora, ¿eh? pero yo no creo que han de estar muy contentos no. con lo que está pasando mediáticamente, uh -huh. porque estoy seguro que muchos de ellos están diciendo, caray, nosotros sí sabemos hacer las cosas, y nos están diciendo a nivel mundial que nos pusieron de rodillas. No sé qué está pasando en, en el comentario sí, sí. y en la diferencia con el gobierno. Podemos ahondar Sin en eso. duda,
0: Juan Juan Ibarrola, tú eres experto en estos temas, Fuerzas Armadas. ¿Cómo uh -huh. te imaginas o cómo...? Sabes tú, están hoy los elementos del ejército que sí han sido pues, eh, maltratados incluso por las propias autoridades, por estas versiones que chocan entre sí. Y he visto por ahí circular ya en redes sociales algunos videos, no sé si son eh, realizados, armados, a petición de algunos elementos de las Fuerzas Armadas. Algunos de ellos han llegado incluso por fuentes cercanas a las Fuerzas Armadas, tratando de fijar una posición que no los marque, digamos, como parte de este fracaso, sino por el contrario, como hombres y mujeres que están listos para dar la batalla, capacitados, preparados para hacerla, pero además dicen algunos de estos videos que no perdieron la honra para nada, al contrario, ellos pueden seguir mirando a los ojos a los mexicanos. ¿Cómo la ves, Juan?
2: La familia militar, es decir, las madres, las esposas, los hijos, los hermanos, y, y sin caer en sentimentalismos, pero yo creo que son de las familias más sufridas de este país por eh, la entrega que debe de tener un elemento, ya sea mujer u hombre, de, de cualquiera de las tres fuerzas. Eh, efectivamente, en primer lugar, para esa familia militar, que es muy importante, hubo un sentimiento de miedo del que en una zona militar, como es la novena en Culiacán, pueda, pudiera haber un ataque directo a familias de militares, que eso no ha sucedido desde aquel ataque al cuartel de Ciudad Madera en, en, en Chihuahua con aquella liga del 23 de septiembre. Eh, aquí lo importante entender es, eh, el ejército sí cumplió, y, y alguien dirá, oye, no, pues no cumplió, no cumplió porque algo falló y hasta su propio comandante, o alto mando, que es el, el secretario de la Defensa, eh, lo, lo aseguró en la conferencia de prensa del viernes, que fue un, un operativo impreciso, eh, no coordinado, no cronometrado faltando una orden de cateo sin embargo el ejército cumple en función uno, de que no utilizó esto que el presidente no quiere hay que ser precisos, el presidente y, y, usted, y tú Manuel lo sabes soy un crítico del presidente pero lo que aquí hay que reconocerles es de que esta ha sido su política desde un inicio uh -huh. de su administración es decir, él eh, y será motivo para otra mesa, pero él ha insistido mucho en que ese, ese uso eh, desproporcionado de la fuerza o de la violencia que pueda llevar a más violencia, él no lo va a hacer,
0: eh, y lo cumplió. Uh
2: -huh. Es decir, eh, eh, el presidente cumplió, las Fuerzas Armadas cumplieron, no tanto en rendir una plaza o en entregar una plaza, simple y sencillamente es terminar esa crisis que considero yo, que es una de las mayores crisis de seguridad interior que ha tenido este país, por lo que hubiera representado. Es decir, imaginemos el escenario donde, hubiera, donde se les hubiera dicho, sí, actúen, sí, disparen, sí. Eh, tomen Culiacán, que como, como bien dice Orlando, no contó con, con diversos factores que hizo que esa plaza se perdiera. Uh -huh. eh, es decir, estaba, estaba llena de, de grupos delictivos, y digo grupos porque no solamente eran chapos, habían... Había más grupos que fueron a apoyar. Interesante entender por qué, siendo Ovidio Guzmán un, un hombre que hasta la gran mayoría de los mexicanos, la inmensa mayoría de los mexicanos, no tienen la menor idea de su existencia desde, desde ¿Es, el jueves es para atrás. de los grandes campos? No, por supuesto que no. Y es el hijo menor eh, de, de los hombres del de, de Chapo Guzmán. Eh, si estaba Iván Archivaldo por ahí, que es lo que dicen que haya trascendidos, pues él sí es una pieza importante dentro de la...
0: Él sí, vídeo no, porque la gente debe preguntarse, bueno, si no es y de pronto se despliegan 100 vehículos con 400, 500 hombres fuertemente armados y vemos estas barretes tremendas que son capaces de traspasar cualquier blindaje y de tirar un helicóptero, pues
2: ¿ante qué estamos? Yo creo que aquí, aquí sí, la suma, este ejercicio que hace Orlando se me hace muy interesante, interesante y que hace Francisco también de poder eh, diseccionar efectivamente qué pasó. ¿Qué pasó? Déjenme decirle con responsabilidad, pues difícilmente sabremos exactamente mm. qué pasó. Es decir, el, el, el doctor Durazo decía el jueves que había sido un, un, una cuestión fortuita, que iban pasando por una calle, después corrigen al otro día que no, que si era parte de un operativo. Hoy el señor presidente dice que van a, van a investigar, si hay orden de aprehensión en contra de Ovidio. Que en teoría ya la hay,
0: ¿no? Que bueno, o, eso o debería de haberla. Dijo, y, y es lo que nos dijo Durazo. Y es
2: lo que dijo Durazo, dijo Durazo también que había una orden de extradición para el señor Ovidio Guzmán y que no había llegado, que no había llegado a la orden de cateo. Eh, yo creo que lo interesante es comprender uno eh, la falta la, la falta de fortaleza institucional municipal y estatal no solamente en, en Sinaloa sino en muchas partes del país uh -huh. que, que más más que más que la, la, eh, la el mensaje o, o, o el acto presidencial no es lo que están retando lo que están retando los criminales es justamente esas debilidades institucionales donde ellos mandan y eso es lo que se tiene que corregir. O sea, tú no puedes permitir que una ciudad capital de un estado tan importante como, como Sinaloa pueda estar tomada en 15 minutos por grupos delictivos y no haya existido uh -huh. de entrada una respuesta ¿Institucional? institucional, porque no la hubo. Y cuando los soldados quisieron llegar a tomar esta plaza, pues se dieron cuenta que estaban ante una gran amenaza, insisto, de seguridad interior que se podía convertir en un problema de seguridad nacional eh, insisto, con, mayor, con un gran verdadero número de muertos los inocentes, eh, soldados y criminales muertos, evidentemente más criminales y, y por supuesto que la familia militar está desconcertada los militares no, los militares en, 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 y ni siquiera en lo profundo más bien en su doctrina entienden que cumplieron con lo que se tenía que cumplir Van a hacer valer la ley los militares Sí Al contrario, haber generado una situación de otro tipo Hubiera sido no cumplir con la ley uh -huh. Y creo que ese es un acto que hasta el propio El propio presidente debe reconocerlo Y debe de sentirse tranquilo Es decir, el presidente no tiene no tiene una fuerza armada Que no le va a hacer caso El presidente no tiene una fuerza armada Que no le va a dar fortaleza a su administración uh -huh y es un punto importante.
0: El presidente ha dicho que él está dispuesto a comparecer ante autoridades para explicar su decisión, Alfonso Brazo ha dejado entrever que si se tiene que ir, pues se irá pero también ha dicho, y ha sido citado a comparecer por la, el propio Congreso pues que la decisión fue la correcta y que ellos no quieren también lo señalaba la semana pasada, responder con más violencia a la violencia déjenme hacer un corte de volada y regresamos a platicar si les parece sobre la estrategia es decir, este hecho le culiacán, pero también la estrategia ¿hay estrategia? ¿no hay estrategia? ¿da o no está dando resultado? ¿la estrategia o tendría que haber un viraje en la misma estamos platicando sobre lo ocurrido por supuesto el jueves pasado en Culiacán la violencia que tiene en esta una de sus estampas digamos más recientes pero no es la única es la más reciente insisto pero no es la única y la estrategia da resultados no da resultados, se tendría que hacer un viraje, incluso se tendrían que cambiar a los responsables de la misma están con nosotros el doctor Juan Ibarrola, Orlando Camacho Francisco Rivas, Francisco querías hacer ahí una una acotación a lo que platicábamos antes de la pausa.
3: Pues mira, lo primero es, a nadie pudo haber sorprendido que el cártel de Sinaloa tenía fuerza, tenía capacidad organizativa y tenía recursos de toda naturaleza para enfrentarse. Entonces, yo sí creo que cuando hay una narrativa construida eh, para decir que se actuó bien, que efectivamente era el mal menor, no, el mal menor era no actuar, uh -huh. O sea, es decir actuar solo cuando tuvieras las condiciones para actuar. O sea, el si error no tenías... fue de origen. El error fue de origen. O sea, yo hacía el ejemplo fuera del aire que es como si te subes borracho a manejar y dices, ay, bueno, es que ya no quise atropellar a cinco y entonces atropella a uno. No, de antemano no te subes borracho mm -hmm. a manejar. O sea, sí hay una irresponsabilidad profunda del, del gobierno y hay una irresponsabilidad profunda del gobierno de no haber hecho parte al gobierno estatal de, de este proceso. Ahora, Coincido, el gobierno estatal no presentó evidencia de capacidad y fortaleza en lo local y es verdaderamente sorprendente el nivel de, por lo menos, de improvisación que hubo en este operativo. El otro aspecto es que, pues finalmente, el, el Estado no recuperó a Culiacán. Uh -huh. O sea, no hubo un mínimo ejercicio por recuperar a Culiacán, sino alguna vez entregado o Ovidio, pues se repliegan los, los delincuentes. Pero sí dejaron una señal muy clara que quien controla el territorio no es el Estado, uh -huh. son los delincuentes.
0: Así de por que, eso el que penal es gravísimo, eh, porque es una de las ciudades, lo decías por también, eso el cual, penal, Es una de las claro. más importantes del país. Está en el top 20, digamos, de las ciudades más importantes es del una, país. Ciudad, es una capital es un estado, de las un
3: ciudades. Es un Estado con crecimiento económico, es un Estado pujante. O sea, tiene muchos factores sumamente importantes. Y de nuevo, o sea, no es un proceso nuevo, lo decía Orlando en un principio. O sea, nadie sabía que en, que en Culiacán había delincuencia organizada por favor, si es una de las cunas de la delincuencia organizada. Y esto nos remite a un hecho que desde el observatorio hemos insistido una y otra vez. Uh -huh. No, no hay estrategia. Cuando tú lees el Plan Nacional de no Desarrollo... No ves estrategia seguro. No hay estrategia. Cuando tú ves el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad, el Plan Nacional de Seguridad, incluso la narrativa del presidente, te das cuenta que hay ideas, hay esbozos. Uh -huh. Y sobre estos, pues uh -huh. la mayor parte de ellos se contradicen entre sí tú lees los, los tres documentos que serían los rectores de la política de seguridad del país y en un caso sí se habla de combate a la delincuencia y en otro pues regresamos a los abrazos y no a los balazos. Y el
0: presidente ha recargado mucho la estrategia la pongo entre comillas, ustedes me dirán si hay o no, ustedes la entienden y son los expertos en ir a las causas, en ir a los orígenes en los programas sociales, más Pero que hay un tema, en hay una hay un estrategia tema como importante. tal de seguridad.
3: La estrategia de transferencias económicas a grupos potencialmente vulnerables uh -huh. A mí me parece excelente. El tema es que esa no es una política de prevención del delito.
0: No. Que en no algún es.
3: momento podrá cruzarse con la prevención uh -huh. del delito. Pero la prevención del delito implica que tú sabes de dónde ocurren los delitos, cómo ocurren sus deli los delitos, quiénes son los delincuentes. Y te vas a poner tu estado de fuerza de manera tal que disuades uh -huh. o de manera tal que atiendes el tema. Y hay, o sea, regresamos al ejemplo de la delincuencia organizada o del secuestro si quieres. Son delitos en donde muchos de los que se involucran en este fenómeno no son de clases económicamente más este eh, relegadas, pueden incluso llegar a ser profesionistas. Eso te, te desmiente y te desarticula todo un proceso de pensamiento que, que solo entregando, uh -huh. porque aparte no hay un ejercicio. Nosotros, de hecho, yo hablé con Luisa María Alcalde, nosotros les queremos donar una parte del, del apoyo precisamente para que los programas se centren donde sí tenemos a esa población potencialmente en riesgo y a estos jóvenes los logremos poner a hacer cosas en favor de una construcción de trabajo Entonces, comentario. digamos,
0: esto sería una de las razones por las cuales la espiral de violencia no se ha detenido y por la cual estamos hasta donde vamos en uno de los años, si no es que el año más sangriento en la historia de nuestro país. ¿Cómo la ven ustedes, Juan? ¿Hay o no hay estrategia? No,
2: si hay estrategia, es decir, la buena, mala regular, operante inoperante, pero existe y existe en función de una de un discurso que el presidente ha llevado a, o, o de una creencia que el presidente lleva a un discurso y el presidente insiste en que una, en que la violencia genera más violencia y que por eso no será el estado el que la desarrolle, coincido perfectamente con Francisco, y creo que no va a ser suficiente las causas. Y, y, y no van a ser suficientes las causas. ¿Por qué? Porque a diferencia de países como Colombia, que lograron por lo menos nivelar, ahí sí nivelar eh, es, estadísticas eh, razonables de inseguridad, es decir, los colombianos de vivir situaciones como las que México ha vivido, han logrado tener mayor estabilidad, pero porque simple y sencillamente los grupos delictivos, y pongo el ejemplo de Colombia, es interesante, los grupos delictivos, los guerrilleros, las FARC, en el caso de Colombia traían otros intereses, uh -huh. aquí no, aquí el delincuente no tiene dogma de fe, el delincuente no percibe, no, 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 no lo no persigue un desarrollo social, no está buscando mejor educación, no hay un una cambio, no, no ¿sí, por supuesto ¿no? que no, la ideología es ganar dinero, uh -huh. la ideología es tener poder, es tener poder eh, controlar espacios geográficos como ya lo vimos y eh, esto te lleva a que entonces la estrategia pues la están poniendo en marcha estará funcionando para algunas cosas, para algunos casos que definitivamente va a tener que cambiar porque México siento yo que despertó un México nuevo a partir del viernes uh -huh. y es un México que 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 entiende en su parte gubernamental que ese camino de la no violencia tienta a los delincuentes a generarla más.
0: O sea, ¿les cayó un golpe de realidad en el gobierno sí, por supuesto a partir que de sí. los hechos que Sí, por triacán. supuesto
2: que sí y, y deben de reaccionar hace rato Francisco mencionaba la palabra clave a los problemas en ciudad de este país y es impunidad el 98 por ciento de los delitos en este país no se persiguen solamente el 2 de los delitos a nivel este, ministerios públicos y jueces se resuelven eso es gravísimo es, es decir y el cómo se resuelven y, y cómo se resuelven el, el, el mayor número de los criminales saben que no van a pisar ni siquiera un ministerio público, ya no es la cárcel, no los van a ir a perseguir. O sea, impunidad que existe en este país, no necesariamente a partir de los hechos de Culiacán, esto sí, esto sí, quizá para alguien, ojalá no se atrevan a hacerlo, pero genera un camino que sí se pueda recorrer, me refiero a grupos por lo, por lo menos igual de poderosos o más poderosos. El cártel de Sinaloa no es el cártel más poderoso de este país. Ya no es. Ya por lo, lo menos no más violento. No, o, o, eh, no violento en Sinaloa, fuera de Sinaloa, sí, Francisco, sí, son a, muy violentos. Sí, pero a nivel del cártel Jalisco Nueva Generación
3: eh, sí tienen una. Que, que, un se meten, que mucho los de más. Jalisco
2: Nueva Generación sí se meten hasta sí. el propio Jalisco Michoacán, Guanajuato. Sí. Eh, por eso creo muy importante, si no van en el gobierno a sumar dentro de su, su estrategia el ataque en contra de la impunidad que se vive en este país pues mucho menos la estrategia. Híjole,
0: sería eso delicadísimo. Orlando, ¿tú cómo ves? ¿Estrategia, no estrategia?
1: Pues mira, primero que las, la, el, el presidente nos ha hablado mucho de la palabra, y lo mencionó siempre, corrupción. Y esa sí. es como una de sus grandes, o si no es que la bandera más grande que tiene. Y está bien, pero si tú no le relacionas a la corrupción la palabra impunidad, hay un problema. Son las dos, alguien decía que son las dos hermanas diabólicas, ¿no? Entonces, va una con la otra, y una genera una y la otra genera otra cuestión, pero ahí están siempre metidas y relacionadas. Y si no le das el mismo peso a la palabra impunidad que a la palabra corrupción, creo que la estrategia entonces no, no, es, no está equilibrada. En ese momento no está equilibrada. Segundo, a mí me parece que qué bueno que un gobierno hable siempre de temas de prevención, y que quiera dedicar de la forma que sea alguna a algo, no eh, desde recursos, desde reorientar las estrategias mismas, de lo social, para tratar de subsanar muchos y muchas carencias que tiene este país. Me parece que eso es, eso es bueno. Eh, ya veremos cuáles son las mejores, cuáles son las que funcionan, las que no funcionan, porque todavía estamos en un proceso de a ver si les, también le funcionan o no les funcionan. Pero yo creo que ya el, el hecho de que un gobierno hable de eso, me parece que es bueno. Eso es importante. Eh, lo otro es, y es donde, bueno, el, el tema de la Guardia Nacional. El tema de la Guardia Nacional ha sido uno de las, de las de los puntos importantes que menciona, eh, sobre todo la, el propio secretario Durazo, eh, pues como la, una de las, de las grandes apuestas. Uh -huh. Pero yo lo he escuchado también decir varias veces que dice, no es la única apuesta, uh -huh. estamos tratando de hacer otras cosas, que a veces queremos entender también que, que, que otras cosas son las que están haciendo, pero es una gran apuesta y me parece que eh, si funcionará o no, bueno, pues está en los primeros meses para ver si funciona o no funciona. Vamos a ver también cómo se integran, cómo funcionan, dónde están los recursos, si realmente están llegando los los eh, integrantes de la Guardia Nacional a los lugares que tienen que llegar o no están llegando, o ya como nos fue en la frontera sur, que ya se llevaron a varios para allá, y entonces a otros otras la cobija es una. Uh -huh. este, pero al menos en algunas reuniones que hemos tenido con, con gente de la Guardia Nacional, Muchos de ellos eh, están en la en, al menos en la conciencia de que de ellos depende gran parte del, del éxito de esto y eso es bueno. Eh, veramos cómo está funcionando eso. Habrá que tener primero una definición clara de qué es lo que van a hacer y segundo, cuál es la coordinación de ellos mismos con las propias autor uh -huh. autoridades locales, que eso es también importante. Pero hay un punto que sí eh, me parece para mí importante. Eh, siento a veces que metemos en la misma cubeta a toda la parte de seguridad, es decir, está la Secretaría de Seguridad Pública, está el Ejército, la Marina, está la Guardia Nacional, están los gobiernos tantos, y el presidente. Yo creo que hoy sí tendríamos que hacer como una división, que nos va a costar un poco de trabajo, pero sí creo que debemos de, 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 de sacar un poco el, el, a la figura del presidente. Uh -huh. ¿Y en qué sentido? Que el presidente trae un discurso, trae unas actitudes y trae unos temas. Y yo creo que no siempre son ese mismo discurso que él nos muestra todas las mañanas, o en algunas acciones, las que eh, con las que estarían dispuestos a seguir el propio gabinete de seguridad. A mí me parece que no, no creo que ahí haya lo tienen que aceptar, por supuesto, obedecen y uh -huh. como sea, pero no estoy convencido o más de que, asco,
0: esté, así, de que ellos estén convencidos. De que ellos estén
1: totalmente convencidos, uh -huh. por ejemplo, o sea, después de lo que ha pasado. Hablo de discursos del presidente, pues cuando oyes al presidente hablar de, de abrazos y no balazos, o oyes de, 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 de fuchi, huacala, o cuando oyes voy a hablar con la mamá de los delincuentes, y te pasa algo que nos pasó la semana pasada. ¿eh? Este, no sé cómo estén ahí uh -huh, las cuestiones, uh -huh. pero además ves ese tipo de, de acciones y actitudes del propio presidente, en donde pues, nos parecería que a lo mejor debió haber tenido un poco más de, de, de seriedad en ese momento y de respeto para ver qué pasó. En, en, en Culiacán y qué pasó en otros lados y ese viaje a Oaxaca no sé qué tan conveniente hubiera sido sí, sí. y la última parte que diría son las, los temas también yo no escucho al presidente hablar con seriedad de la reforma integral del sistema penitenciario no lo oigo con seriedad hablar de, de la consolidación del tema de, de, del sistema de justicia penal que es importantísimo y de una serie de otros temas que son todavía más torales que creo que hay mucha gente dentro de su propio gabinete que no sabe qué hacer, no sabe cómo moverse, y entonces no sabe qué estrategia seguir. Por más buena voluntad que muchos de ellos tienen, y vaya que la tienen.
0: Sin duda. Se nos vino se nos vino el tiempo encima. Yo sé que hay muchísimo que decir, y estoy seguro que quienes nos escuchan se van a quedar picados, así que aprovecho y los quiero comprometer a que repitamos esta mesa. Con gusto. Y que la hagamos periódicamente, porque creo que hay mucho que explicar, no solamente de la realidad, porque la realidad ahí está, no y es una estampa esta, y todos la vivimos, la sobrevivimos, ...y nos pasa por encima... ...pero vale la pena contextualizar y poner los temas que deben de estar en el centro de la discusión por parte de una autoridad, en este caso del gobierno federal, para salir de donde estamos, porque también es la preocupación uno de los ciudadanos, pero también la promesa uno de un gobierno del presidente López Obrador. Les invito y los comprometo de una vez un gusto, a que nos podamos encontrar en esta bueno, mesa. Francisco además, Rivas, una sí. cosa,
3: Manuel, si hay una cosa que es importante, los recortes presupuestales que hizo este gobierno no ayudan nada, entre ellos el 27% de recorte a la prevención del delito. Y el 17% procuración de justicia. ¿Entiendes? por Porque es, vamos empeorando en vez que mejorando. Es,
0: es uno de los, de los temas que tendríamos que ver, que revisar con, con lupa. Gracias, Francisco Gracias Orlando Camacho. Pero,
3: nada
1: más, ¿sabes qué dijo Maquiavelo? Que también lo dijo Churchill. Dijo, el que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero el desorden y después la guerra. Y Churchill dijo algo casi igual, entonces nada más para que lo tengamos en cuenta
2: Gracias Orlando, Juan, muchas gracias Gracias por estar aquí, y por la invitación y gracias a Francisco, gracias a Orlando Gracias a los, los tres, Orlando
0: Camacho, Juan Ibarrola, Francisco Rivas Mesa para todos.